0: えー、こんばんは、ワンプラスワンでございます。こんばんは。こんばんはではないね。
1: <笑>こんばんはではないです、ね。コメント開えませんって書いてきな。あー、忘れてた。今書けばいいじゃん。うそうか、そっか、コメントで書けんのか。うん、そ,それで、それは、あの,ンあのピ、ピ
0: ンにつけとけばいいんじゃない収録中は、えー、コメント、あまり、拾えません。で、あれ
1: キーボードの電源落ちたのうん。
0: OK。ええー、コメント中は、コメントあんまり拾えません<笑>コメント中は<笑>
2: 。<笑>で、えー、顔。
0: すいませんと。こんな感じですかね。なんだ<笑>なんか、変な顔入っちゃった。はい。いいんじゃないですかいいんじゃないですか<笑>変な顔、変な顔入っちゃったじゃん。よし。いや、めっちゃ、すいません、あの皆さんたくさん聞いていただいて。本当ですね<笑>、えー。<笑>今2300人ぐらいを超えてますね。<笑>そうですね。はい。いつもありがとうございます、えー。いつもありがとうございます。えー、ちょっと開始ぐだぐだになってしまいましたけれども。
1: まだね、録<笑>音はしてないから。はい。えーうん、じ
0: ゃあ、もうスンと入ってっちゃっていいよ別に。もうまあ,あの、ぬるっと始まるのが我々なんで。<笑><笑>うん、我々もぬるっと始めますんで、ポ、えーはい、ッドキャスト024、えー、始めていきたいと思います。あ、きおさんこんばんは、こんにちは。あのー、今からですね、あの、ポッドキャストというですね、あの、ポッドキャスト番組を我々配信してるんですけれども、えー、その公開収録ライブということで、ちょっとその収録中あまりコメント拾えないと思うんですけれども、ちょっとご容赦いただければと思います。じゃあ、早速始めますか。OK です。はい、じゃあ、えー、始めていきます。えー、はい。じゃあ今日何の話し
1: ましょうか<笑>え、つかさ、なんかいつもなんかそういう感じの始まりだとしてたっけ、うん、<笑><笑>いつもってどうやって始まってたんだっけ<笑>いや、いつもはなんかぬるっと、なんか、うん、あの、さっき起きたんだけどとかなんかレッドブラー曲家的な話をして始まってたんですよね。そうだね。うん。そうすね。じゃあそのぬるっと始まる今の感じのでいいか。うん。ぬるっと始まる感じで。うん、はい。そうですね。まあ、今週、まあいろいろニュースはありましたね。割とテック系の話がありましたね。うん、まあ今週と言いつつ、なんかあの、いつも編集に時間がかかって、最終的にポッドキャストとして配信されるのが2週間後とかになっちゃってるんで<笑>、その辺はちょっと頑張り、頑張らないとですね
2: 。
1: うん。今
0: 、とりあえず今日の収録日が12月の12日ですね。はい、うん。で、つい2日前ぐらいでしたっけ ?3 日前ぐらいでしたっけあの、アップルから AirPods Max が発表されまして、えー、発売が12月の15日になってるというところですね。うん
1: 、来ましたね、いきなり。いや
0: 、急に来ましたよ
1: 。なんか AirPods Studio、スタジオっていう名前なのかなっていう、なんか噂があったけど。あ、
0: 最初はね、陸情報としてありましたけれども。うん、まあ、最
1: 終的にこう Max と。はい
0: 。い
1: う名前で来ましたね。まあアップル
0: の、まあ、好きな言葉がマックスなのかなっていう感じですかね
1: 。あとは、プロ。プロ。あ、プロ。プロ。でも、プロはもう出ちゃってるから。<笑>そう。だから、俺、エアポッツマックス出るんだったら、エアポッツプロマックス出んじゃねって、<ー> 10万くらいの。<笑><笑>さらに上みたいなやつさらに上。<笑>あれ以上どうやって上にするんだって。まあ、ないと思いますけどね。いま、ねはい。はい
0: 。だから、その、アップルで言うとグレード的には、そのプロっていうモデルが、まあ上位モデルになって、そのプロよりも上を作りたくって、プロマックスとかマックスっていう名前をつけて、さらに上ですよってアピールをしているっていう感じですかね、うん。
1: そうですね。まあ個人的にはマックスよりプラスの方が好きだったっすね。うん、ああ、なるほど。うん。iPhone8 プラスとかあったでしょ。なんか、MAX ってなんか、ちょっとバカっぽくね、名前が。中二秒っぽい。中二秒っぽい、確かに。まあ、でも、そんな。うん
0: 。だから、最上位機種ですよ、フラッグシップですよっていうのが、まあ確かに分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね、
1: MAX って。そうですね。まあ、そんなところで、AirPods Max の簡単な紹介とか、お願いしていいですかはい。えー、っと
0: 、私、ちょっとその AirPods Max について、まあ基本的にまだその発売されていないので、まあ基本的なそのスペックだとか、あとはその、なんていうの、あの、仕様みたいなところから、まあどういう感じかなっていうのを想像になっちゃうんですけど、自分的にその、あ、ここいいよねって思ったところとか、あとは逆になんかこれってどうなのあんまり良くないよねって思ったこととか。で逆にその、えー、わかんないけどどうなんでしょうっていう、その気になるところみたいなところを、えー、ちょっと話していければなと思います、はい。まずそのヘッドホンとしての基本的なスペックのところなんですけれども、要はその Apple が設計した4 0ミリ口径のダイナミックドライバーを搭載してるわけですね。で、まあ、そのアップル曰くになるんですけど、アップル曰く、えー、深みのある豊かな低音域、正確な中音域、明瞭で透き通った高音域の伸び、<笑>どんな音もはっきりと聞こえる、うん、原音に忠実なサウンドを奏でるということらしいんですね。うん。なんで、まあ、あのー、40ミリ口径のダイナミックドライバーっていうことで、まあ、その、なんてヘッドホンとしてのスペックはかなり高い部類に入るのかなと思います。で、いいなって思ったところとしては、その、オーバーイヤー型わか
1: るわかる。のヘッドホンだったってとこですよね。うん、オーバーイヤーは耳があんまり疲れないですよね、長時間つけていても。うん。ヘッドホンのタイプとしては、オーバーイヤー
0: 型っていうものと、オンイヤー型っていう、まあ、大体2種類ぐらいあるんですけれども、えー、オンイヤー型っていうのは、要はその耳を潰すような感じで、両サイドから圧力をかけて密閉性を保つようなタイプなんですよね。で、これはその、えー、っと、コンパクトにできるっていう、メリットと、あとはまあ比較的アンカーなモデルに多いっていうところなんですけれども、今回そのエアポッツマックスはオーバーイヤ型っていうその耳をすっぽり、えー、カップみたいなところで耳を覆えるタイプなんですよね。耳に対してのこう潰すような感覚はないので、うん、えー、まあ付け心地は良さそうかな。あの長時間の使用には適している形なのかなというふうに思いますね
2: 。うん。
0: これはやっぱ、プロ向けというか、スタジオ向けのヘッドホンとしては、まあ必須、オーバーイヤがだよねっていうところではあるかな
1: 。まあどっちかっていうと、こう持ち歩いて、電車とかでも聞けなくはないけれど、うん、まあ PC の前に置いて、なんか、こう収録とか、うんね、いろんな、そういうことにも使えますよね。まあどっちかというとそういうのがメインなのかもしれませ
0: ん。はい、うん。多分そうなのかなっていう。まあ基本的には家の中で使うっていうのを想定されてるのかなっていう感じはしますかね。はい。で、あとはそのオーバーイーあごめん、えっ、ー、と、密閉型であるっていうところもまあ良いポイントかなと思います、うんで。そのヘッドホンのタイプとしては、その密閉型っていう、要はそのイヤーカップが完全にこう閉鎖された空間の中にあるタイプのものと、あとはそのメッシュみたいな素材で、えっと、カップが作られていて、音の抜けが良いタイプの2種類あるんですよね。うん、で、その、それぞれのにデメリットメリットあって、で、今回でその AirPods Max の密閉型っていうのは、えっと、要は外部からの音を遮断しやすいし、かつ、えっと、自分で聞いてる音を外に漏らしにくいっていうメリットがあるんですね。で、まあ、その外に漏らしにくいメリットとしては、例えばそのスタジオで我々ポッドキャスターが収録をしたいってなった時に、えっと、相手の声は聞かないといけないけど、マイクに録音したいのは自分の声だけなわけですよね。だから、相手の声は、えっと、密閉型のヘッドホンで聞くことによって、相手の声を外に出しにくいから、自分の声だけをマイクに収録することができるというメリットがあるわけですね。まあそういったところで、やっぱり密閉型の、えー、ヘッドホンというのは、あのー、いわゆるプロ向けというかスタジオ向けに、えー、近いところでは、ありなんじゃないかなっていうところと、うん、まあ基本的にそのノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンっていうのは密閉型じゃないと成り立たないので、えまあそういったところで密閉型であるっていうのは必然ではあるけれども、まあ良い点、そのスペックから見,見れる良い点としてはあるのかなっていう気はしますかね。はい。ということで、うん、まあその、なんて言うんだろう、ヘッドホンとしてのスペックはかなり高いものなのかなっていう。感じはしますね。はい。はい、で、今回その AirPods Max の一番の目玉っていうのは、そのコンピューテーショナルオーディオ。ごめん。うん、コンピューテーショナルオーディオっていうところなんですよね。で、このコンピューテーショナルオーディオっていうのは何なのかっていうと、その AirPods Max のイヤーカップの中に、まあ、片耳ずつ H1 チップっていう、まあ、オーディオ処理専用のチップが入ってるんですよね。で、まあ、このオーディオ処理のチップによって何ができるかっていうと、まあ、今回、えっ、ー、と、新たに搭載されたのが、アダプティブイコライゼーション。<笑>ちょっと怪しかった今アダプティブなんだ。アダプティブイコライゼーションっていう機能で、うん、えー、まあ、その、これどういった機能かっていうと、ユーザーの耳に届く音声信号を、あの、イヤーカップの中にある、えー、マイクで計測するんですよ。で、その計測何計測してるかっていうと、えー、と、イヤークッションとかの密着度とか、その吸着度に合わせて、その低音域とか中音域の、えー、音をリアルタイムで計算して、えー、イコライザーを調整するっていう機能
1: なんですよね。えー、マジすげえ、うん、それは。すごいですよね。<ー>すごいなってことは、うん、その、えっと、イヤークッションのところにもなんか、ちっちゃいセンサー的なのがついてるってことなのかなはい。今回ですね、えー、っと
0: 、マイクがめっちゃついてるんですよ、この、AirPods Max に。マイクマイクが。ほう。測定用のマイクですね。要はだからそのノイズキャンセリングのために、えっと、測定する、そのノイズを計測するマイクと、あとはそのイヤーカップの中でどういう風にユーザーが聞こえているかっていうのを計測するマイクがついてるんですよ。そういったその音情報をいろいろ計測して、今回そのコンピューテーショナルオーディオということで、その H1 チップによるオーディオ処理をいろいろ行って、えーまあ、ノイズキャンセリングだったりとか、アドプティブイクライゼーションだったりっていう機能を実現しているっていう形になってるんですね
1: 。なるほどね
0: 。はい、なんかこれ金かかってそうだわ。そうなんですよ。今回ヘッドホンっていう領域を超えてるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、要はその新しいアップルデバイスに今回仕上がってるのかなっていう感じをえ私受けまして。なので、えー、まあ、ちょっと結論先に言っちゃったんですけれども、あのー、コンピューテーショナルオーディオによる、その、えー、アダプティブイクライゼーションと、あとはその、アクティブノイズキャンセリング
1: 機能と、あとは、えー、空間オーディオですね。空間オーディオは、なんかあの、二三ヶ月半年くらい前か、AirPods Pro にもファームウェアアップデートで追加されましたよね。はいはい、
0: ファームウェアアップデートで追加されたその空間オーディオ、AirPods Pro に搭載された空間オーディオから、まあ、今回さらにですね、パワーアップしているみたいで、今回その AirPods Max では、えー、ダイナミックヘッド、ヘッドトラッキングですね。あのー、要は、頭の動きとかをえー、加速度センサーとか、その、えー、ジャイロスコープ、ジャイロセンサーとかですね、を用いて、えー、トラッキング常にしてるんですよね。うんで。それによって、こう、音の場所を配置できる。意味わかんないよね。えっと、例えば、画面があって、えっと、Apple デバイス iPad で映画を見ていたとして、その映画の画面の右上から音を出したいよっていう、うん、まあ、ことがあるとするじゃないですか。その画面の右上から音を出してる状態で、うん、例えばそのヘッドホンをつけた自分が、えっ、ー、と、別の方向を見たとするじゃないですか。例えば左の方向を見たときに、うん、それでもそのアップルの iPad の画面の右上から音が出てるっていうのを変えないっていう、うん。音を固定してるっていう感じですかね。音が出てくる場所を。はいそういった機能が、えっと、かなり、えー、レベルアップしているらしいですね。うんなるほどね、はい。というところで、<し>これ、その、うん、ドルビーアトモスっていう、えー、コンテンツ、対応してるコンテンツじゃないと、そうですよね。ドルビーアトモスに
1: 対応してないと、結局その空間オーディオのやつはできないよ、ね、そうなんですよね。なんか普通のさ、なんか YouTube とかは多分できない。普通の映画とか Netflix を見ても多分難しいんですよね
0: 。はい、<笑>ですよね。要は、えっ、ー、と、今回これすごいなって思ったのが、あのー、音を出してる場所を、えっ、ー、と、なんていうのかな、作り出せるところ、うん、その、例えば、画面に対して画面の右上とか左上とか後ろとかっていうその音が出てるところを擬似的にあの配置することができるっていうところが正直僕の中ではすげえなと思っていてまあなんでバーチャルサラウンドって言うんでしたっけうん、うん、多分そういうかもえっとまあ気になるところであるんですけれどもそれがどのぐらいの精度でできるのかっていうのによっては、本当にこの 5.1 チャンネルのサラウンドとか 7.1 チャンネルのサラウンドで映画を見たときに、ものすごいこう、サラウンド体験をすることができるのではないかっていうちょっと期待があるんですよね
1: 。なるほどね。うん、だからこう、まあ AirPods Max が出たときに、まあ俺も言ったんですけど、はい、めちゃめちゃ高いじゃないですか。はい。高いけれども、やっぱりアップルさんが計算に計算を重ねて、はい、出したものなので、多分新しいっていうかまあ、ニュースタンダード的なものになってくるのかもしれないですね。はい、そうなんですよ。だから、あの、うん、最初あの結論から言ってしまいま
0: したけれども、今回ヘッドホンっていう位置づけではなく、本当にアップルが開発した新たなその電子デバイス、アップルデバイスだと思ってるんですよね。今回のそのヘッドホンとして買うっていうよりは、その新しい IT 体験をするために、この AirPods Max を買うっていう考え方の方が良いのかなと思ってるんですよ
1: 。なるほどなる
0: ほど。そう。だから基本的にその値段もすごい高いじゃないですか。値段言うと、うん、えっと、税込みで 67,980 円なんですよね。税込み。税込みで。約7万円ですよ。うん、約7万円のヘッドホンっていうふうに考えちゃうとめちゃめちゃ高いと思うかもしれないんですけれども、えっと、新たな IT 体験ができる Apple デバイスである。それが7万円であるって考えれば、まあ、それ相応の値段になってくのかなっていう気はするんですよね
1: 。なるほど。
0: はい。なので、えー、今回その AirPods Mac 数が出た時に、こんなん誰が買うんだよってすごいこう言われてるかもしれないですけど、まあそれはヘッドホンとして見たときになんですよね
1: 。まあ確かにだから、うん、えっとソニーとかのはい、えー、W F 1000 X M 4だっけあのヘッドホンと比較してしまうのはやっぱりおカド違いなわけってことですよね。そう,そうです
0: ね。だからソニーで出してるヘッドホンはあくまでもヘッドホンである。と
1: いう考え方なので。うん、ヘッドホンとして考えると確かに高い。うん、まあ、超絶高い、ね。音楽を聴くだけ、<笑>音楽を聴くという行為だけに使うにはもったいないわけですよ。そうですね。AirPods Max の機能をこう、すべて使いこなせるのであれば、はい、まあその価値はあるのかもしれませんけれども、はい、こう通勤とかでしか使わないとか。はいまあそういう風にして考えるのであればちょっと高いし選択肢にあげなくてもいいのかなっていうイメージですね。うん、はい、そうですね。というところで、
0: うん、まあその AirPods Max あまりその評価的にはあんまり良くない感じではあるんですけれども、まあ私としてはそういったところを動向を踏まえて見ていきたいかなという感じ
1: に考えてますね。うんまあ前も言ってましたけど、まあ AirPods が出た時も若干こう、<笑>何や、あのデザインみたいな。うん、うどんだ、うどんだ、みたいな。うん、言われてましたけど、結局今のイヤホンのスタンダードエアポッツなんですよね。はい。もう、これ以上ない、まあ、ブルートゥースイヤホンになってますよね。そうですね。まあ確かに俺はエアポッツマックスのデザインを見ると、ちょっと確かにダサいなとは思いますけれども。うん、<笑>まあ見慣れてくるのかもしれないですね。そうですね。
0: だからこれを使い始めて、その、例えばめちゃめちゃ有名なプロミュージシャン、ミュージシャン。<笑>めっちゃ噛むな、今日。<笑>今日調子悪い、ね。もう、滑舌調子悪いですね。あの、多分アイドリング足んなかったんじゃなそういうことうん。あの、めちゃめちゃこう有名なプロミュージシャンが、エアポッツマックスめっちゃいいよ、みたいな。ロックだぜみたいなことを言い始めたら、多分、脚光を浴びてくるのかな
1: っていう気はしますかね。うん、そうですね。はい、まあちょっとそういうのにちょっと期待ですかね。まあ私は多分買わないと思いますが。<笑>僕も今のと
0: ころ買う予定はないかなっていう感じはしますけど、でも気になるっちゃ気になるんですよね。この。つ
1: けてみたいという気持ちはある。はい。音質もそうだし
0: 、うん、このコンピューテーショナルオーディオっていうのがどのぐらい実用的なものなのかっていう。新しいその IT 体験として、どのぐらいこう、なんかこう、革新的なものなのかっていうところは結構気になってはいますね。はい。というところで。まあ、あと、えっと、ヘッドホンとしてこれは絶対必須だろうと思ってた機能として、あの、有線で繋げる。うん、あの、オーディオジャックで繋げるっていうところはもう絶対必須だと思ってたんですよ。で、それがあの、アクセサリーとしてライトニング、2 3 5ミリのオーディオジャックのケーブルが、まあ別売りでアクセサリーとして発売されるみたいで、それを使えば有線で音を聞くことができるっていうところですね。これは、まあヘッドホンとしては素晴らしい。あの、当たり前だけど、これあってよかったっていう
1: 。無線でしか使えないとマジで不便なんですよ。結構需要ありますよね。優先説明。これね、結構重要ですよ、この部分は。うん、うん。これは大きいですね。あの、プロとか、はい、まあ、なんかスタジオとかで使ってる人でも使えると思いますね、はい、これがあれ
0: ば。本当そうですね。で、一、うん、点気になるのが、その、AirPods Max の充電が切れてしまった時に、えっと、優先で繋げば、普通のノーマルなヘッドホンとして使用可能かどうかっていうところは結構気になりますね
1: ああ電池がなくても使えるのか有線
0: でライトニングというオーディオジャックで繋いだときに使えるかどうかっていうのは結構僕の中では大事なポイントかなっていう気はしますね。うん、それさ、わかんないのかなあの、仕様、仕様、ね、を見た感じだと全然やっぱわかんなくて、うん、そもそもその、ライトニングとオーディオジャックを、うん、まあアクセサリーなんで、繋いだ状態で使うっていう想定があんまりされてないっぽいんですよね。うん。というところで、あのー、よくわからない。だけどさ、
1: 多分無理じゃない多分無理。あの、やっぱり、いろいろやってるじゃないですか。オーディオ処理。ノイズキャンセルであったり、うん、あの、この、えー、っと、このチップでいろいろ処理をしていたりだとか。はい、<笑>だから多分それは無理なんじゃね無理だとは思うんですけ
0: ど、まあ、要はその、もちろん、えー、っと、ノイズキャンセリングはできないと思ってる。それは当たり前だよね。うん、電池が。充電がなければノイズキャンセリングもできないし、ね、アダプティブイクライゼーションも効かないっていうのは、それはしょうがないと思うんだけど、それはそれとして、うん、えっと、坊主のヘッドホンなんかは、あの、ノイズキャンセリング機能は使えないけど、イヤホンジャックでつなげば優先で、あの、電池がなくても使えますよっていう機能はついてるんですよ。う
1: ん、あ、そうなんで
0: すね、はい。クワイエットコンフォートっていう BOSE のヘッドホンなんですけど、それと同じように、今回出たその AirPods Max も、有線で繋げば、電源がなくても、充電がなくても、ヘッドホンとしては使えますよっていう機能は、あ,あってほしいなっていうとこ
1: ろの、ちょっとまあ気に、わかんないですけど。うん。<笑>一回こう電池なくさないと試せないからね。試すのも結構大変ですよね。<笑>はい。はい、ということで。まあ、あと、僕、ちょっと AirPods Max の話じゃないんですけど、はいまあ今回、AirPods Max、ライトニング充電じゃないですか。はい、あの、これ見た瞬間、あの、iPhone 13もライトニング確定だなってちょっとあ、なるほどね、個人的には思ってしまったんですよね。はい。まあ、まあやっぱり、Apple としてライトニングは多分今後なくさないだろうなと。なるほど。今、新商品で出てるのも、やっぱライトニングばかりだし、うんまあ、可能性があるとして、まあ、プロが、あの、iPhone 13 Pro、うん、iPhone 13 Pro だけが、こう、C になるっていう可能性は、まあ、低いけど、うん、<笑>うん、それならあり得るかもしれないけど、多分、基本的にはライトニングでしょうね、今後も。っていうのをなんか発表を見て思いました。なるほどね
0: 。だから、うん
1: 、まあ、ライトニングって、基本的に
0: Apple デバイスでしか使えないじゃないですか。で、えっと、要はそのアイアイ AirPods Pro とか、その iPhone も含めてですけど、ライトニングにするメリットって、基本的にその Apple 製品で統一してもらうため
1: いうのい、ね。そうなんです Apple 信者に
0: 染めていくための<う>
1: 、あの<笑>
0: 、手段なんですよ。うんだから、アップルにとってはメリットがあるかもしれないけど、ユーザーにとってのメリットって正直あんまりないと思ってるんですよ。う
1: ーんとね、そうですけど、一般ユーザーはまあ
0: 、ね
1: 、C, C のコードを持ってない人もいるんじゃないですかう
0: ーん。だから、その、本当にアップルが大好きすぎて、<ん>アップル製品でしかもう生活しませんっていう人だったら、確かにありかもしれないんですけれども、まあ、うん、世界標準は USB-C なわけですよね。まあ、そ、ね、アップル以外の会社がライトニングをオープンで使えるようにするんだったらまだわかるんですけど、そうではないですよね。ライトニングってアップルの独自の特許なのかな基本的にはそうだったと思う。で、ね、MFI っていうのを認証しないと、そのライトニングを正式にあの、商品に採用するっていうのはできないんですよね。そうです、ねはい。それにも多分、まあどのぐらいのお金がかかるかわかんないですけど、許諾量みたいなおそらくかかるだろうし、まあそういったところを考えると、まあ、アップル独自企画になってしまうっていうところが、個人的にはあんまり良くなくて、やっぱそういう、やっぱ IT 系、今その、なんていうのかな、世界的に標準、その統一しようっていう動きがあるじゃないですか。そうですね、うん。デバイスも。ま
1: あユーザーに寄り添うとそうなりますよ。うん、だからその方が
0: 絶対にいいんですよ。<笑>絶対にいいのにそれをやらないっ Apple はそのライトニングを独自路線で進めていくっていうのが、まあ、個人的にはあまりつかないですね。
1: うんまあ難しいですね。ライトニングっていうものをこう iPhone の初期段階に作ってしまって、うん、それでデバイスをたくさん作ってしまったので、はい、もう引くに引けないっていうのもあると思うんですよね。でも、う
0: ん、先駆的ですから。Apple はその、なんていうの、コネクターとして表裏どっちに刺してもあの充電できますよっていうタイプのコネクターを出したのは
1: アップルが最初ですよねそうですね。だってアンドロイドの人はタイプ C なんてここ数年ですよね。はい、もうその時代の時にはマイクロ USB
0: っていうタイプで充電するのが一般的だったので、えー、そうですね。裏を持って関係なしにケーブルをさせるっていう。あれ
1: はね、不便なんですよ。そ<う><笑>こ
0: の革新的なケーブルを発明したのは確かにアップルの方が先だったので、後から出てきた USB-C に規格を統一アップルがするっていうのは、なんかちょっとアップルとしては消せない感じは。そうですね。俺がアップルだったらふざけんな。ライトニングで統一しろよってなるところはあるかもしれないですね
1: 。そうですね。うん、そうですね。まあ、難しいところですね。はい。まあ、そんなところで、AirPods Max の話は、そんなところでしょうかはい。なんか、ありますそうですね。もう、だいぶ時間が経ったんで、駆け、うん、足でお話ししようかな。なんか、最近さ、ニュースでさ、はい、なんか、ドローンが、ドローンの規制を、ちょっと厳しくしますよ、的なニュースって言ってたの知ってるえ、わかんない。あ、そうなんですね。あの、今までは、こう、200g 以上のドローンは、規制対象だったんですよ。はい、それを、ま、国交省が 100g 以上に変更しようと今、検討をしている段階らしいですよね。規制と言っても、そもそも規制って何なのかなと思ってちょっと調べてみたら、はい、えっと、空港周辺等の上空、あとは人口密集地帯の上空、あと150メートル以上の上空は禁止ですよっていうのを。ドローンを飛ばすことが。主な規制で。うんそうですね。これはその200、うん、2 0 0ム以
0: 上のドローンを飛ばすのは、うん、規制してるってことね。そういうことです。は
1: いはい、で、そこで飛ばしたいときは、まあ、国交省の国土交通大臣の許可が必要らしいんですよ。はい、ま、それ以外のね、まあ、海とか、なんか人がいないとこだったら全然ガンガン飛ばしていいですよので。うん、で、その規制を逃れるために、あの、DGI とかは、うん、あの、1 9 9ムで、ギリギリ規制を逃れるね。はい軽いドローンを開発して、はい、ま、あの、都心とかで飛ばしても別に大丈夫なような、やつを開発してたらしいんですよね。あはい、ま、そういうものをもう規制にするために1 0 0ム以上に、ま、考えてるらしいんですけど、なんかそもそも、僕素人なんでちょっとわかんないですけど、なんか軽きゃいいって話じゃなくないって思っていて。なるほど。ま、軽いドローンって多分風とかに弱いと思うんですよね。うん風とかに弱いのに、なんでこう、なんつうのかな、まあドローン全体を規制したいんですかね、国は
0: 。うん、まあ規制したいというか、まあ要はその、うん、安全のためってことだよね。例えば、飛ばしたドローンが、まあね、あの、例えば操作を誤ったりとか、まあ何らかの理由で、うん、えっと、落ちちゃって人に当たったって言った時に、まあ、あの、怪我をさせてしまう。まあそういった危険をなくすための、えー、規制になってくるのかなと思っていて、これを多分国はやらなかったらやらなかったで多分問題視されてしまうんですよね
1: 。まあそうですね。うん、だったら俺ドローン全体を規制しちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、どこの、じゃあ1 0 0ム以下ならいいのかって話になっちゃうんですけど、1 0 0ム以下の、例えば9 9ムが1 0 0ルから落っこしてきても多分人は痛いてんですよ。うんまあ、痛いね。<笑><笑><笑>まあ100グラム、100g よまあグラムよりはいいのかもしれないですけどね。うん、なんか、こうやってなんか結構、まあドローン自体結構新しい技術なので、はい、まあガンガン規制していくのも良くないのかなと、なんか僕は思っていて。うん、まあこれからさ、もし、まあ何年後かにはこうドローンでこうアマゾンの商品がさ、はい、ベランダに置かれる時代が来るのかなと思っているんですが、はい、まあそういうのをまあ許可制でやるのからいいのかなと思うんですけど、うんあんまりこう国がガンガン規制して、こう新しい技術を入れさせないようにするのはあんまり良くないのかなっていうのは個人的にちょっと思ってそうですね
0: 。本当に。あ<ー>まあ規制。うん。その、まあ規制する側に立てば確かにその規制の方法っていうのはものすごく難しい問題になってくると思うし、いろんな専門家がいろんな計算をして、えー、まあ、このぐらいの重さで、このぐらいのスピードだったら、きっと人に対しての会話少ないだろうとか。まあ、逆に言うと、ある程度その規制をしすぎてしまっても、確かにシが言うように、え、新たな IT 技術の進歩を妨げることになってしまうっていうところもあるので、まあ、そこは、あの、規制の方法はものすごく慎重に検討していかないといけない部分ではあるかなっていう気はしますけどね。
1: そうっすね。えーまあ、僕個人的にちょっとドローン結構調べてて、うん、ドローン1台あるとさ、はい、やっぱり楽しいっすよね。絶対,絶対楽しいっすよ
0: 。もう飛ばすだけで楽しいし
1: 、うん、ま映像が撮れ
0: るとなったら、<う>さらにですね、いろんな幅が広がると思うので。うん
1: 。そうなんですよね。なんかさ、例えば動画作るにしても、こう、オープニングとかエンディングとか、ちょっとシネマティックにしたいなっていう時とか、うん、まあそういう時もね、ドローン1台で空撮するだけでなんかすごい、なんか、なんでしょうね。レベルが上がるというか、うん、動画自体の格が上がる気がして。はい、まあ特に私、私たち住んでるとこ田舎なんで、はい、多分ガンガン飛ばしていいと思うんですよね。う,ねうん。だからちょっとドローンは、来年のドローン欲しいなと思って。いいじゃないですか。まあそんな話でした。はい。えー、まあ IT 技術で言
0: うと、私の本からは、うんうん、えー、HP リバーブ G2 っていう、えー、VR クラスですかね。ヘッドマウントディスプレイですかね。な、な、にそれ。ええー、どっかで HP から出てるん <HP S 2> 出てるんですけど、うん、HP から出てるんだけれども、えーえー、HP と、ブローブ
2: 。
0: ん違う。バルブごめん。えー、HP とバルブっていう会社と、えマイクロソフトが共同で開発してるらしいんですよ。これまだあの発売されてないんですけれども、えー、えっと結構前から5月ぐらいかなにあの発表されて開発していきますようなのか発売に向けて何かしていきますようなのかわかんないですけど、新しくその製品発表されてから最近ちょっと話題になってて、来年1月の中旬発売になりましたよっていう感じなんですけれども、まあ私ちょっと VR にはかなり興味があって、今回すごいこれ良いなって思ってるんですよ。スペック簡単に紹介すると、片、えー、片目 2160×2160 21ドット。で、えーインサイドアウト方式のセンサーですね。えっと、基本的に VR って、えっと、モーションセンサーがないと、そのコンテンツに対して自分がどういうふうに動いてるかっていうトラッキングができないんですけれども、それって割とその外部センサーで、あの、VR をつけている人を、えっと、カメラなのかなで、捉えてどういう風うに動いてるかによってコンテンツに反映していくっていうタイプが結構多かったんですけど、今回は、と、外部センサーはいらなくて、えー、その、インサイドアウト方式っていうのは、その、VR の端末の中に、ジャイロセンサー、加速度センサーが入っていて、えー、その、モーショントラッキングによって、コンテンツに自分の位置がこういう風うに変わってますよっていうのを反映するっていうタイプなので、かなりシンプルでコンパクトにまとまっているっていうところなんですね。で、冒頭にも申しましたけれども、HP が開発していて、バルブとマイクロソフトが共同で開発しているということなので、バルブっていうのはなんか SteamVR 関係のえやってる会社なのかななので、これまでその、えっと、えっ、えー、と、h d p Vive とかオクラ、o c u l u s あの、これまでの VR のヘッドマウントディスプレイを使ってた人が、その Steam VR でコンテンツを購入してた人なんかは、えー、Steam VR でのコンテンツもちゃんと動くことが保証されていて、はい。なるほどね。かつ、うんえー、Microsoft の、えー、Windows MR ですね。のコンテンツもちゃんと動くことが保証されているという。まあかなり良いですね。に、えー、加えてですね、えー、価格が 65,780 円税込み。ということで。まあ、ありな値段じゃないかなと思ってます。の VR のヘッドマウントディスプレイの中では、えっ、ー、と、これだけハイスペックなのにも関わらず、えー、10万円しない値段で、落とし込んできたっていうのはかなり素晴らしいいんじゃないかなかと思っ
1: るほどね。なんか僕さ、あの、VR コンテンツのゲームとか、はい、なんか体験はあまりしたことないんですけど、やっぱり近年レベル上がってるんですかねなんかこの間リビルドでもさ、そのオーキュラスが出してる、オーキュラス GO だっけの話とかしてましたけどさ、はい、近年やっぱり VR はやっぱ来るんですかねうん、まあその
0: VR ブームは、確か3年4年ぐらい前かなあの、VR 元年なんて呼ばれた時代の時に、うん、ええー、一気に流行りましたけれども、まあ、いわりと言います。ちょっとこう、まあ、こんなもんかっていうところで落ち着いてる感じはあるのかなっていうところですよね
1: 。そうっすよね。そんな感じをちょっとしていて、うん、なんかスマホを入れる VR のやつを結構持ってる人は、はい、いま
0: したよね。はいなんですけれども、まあその VR 体験っていうのは、まあ一つのまあジャンルとして IT 系の新しい、えー、進めていくべき事項の一つなのかなっていう気はしていて、ただちょっと気になるのが、その完全に中に入っちゃうんですよね。中に入っちゃうっていうのは AR っていうのがいわゆる拡張現実で VR っていうのが、なんだっけえっ、ー、と、バーチャルリアリティなんだっけ拡張現実に対して、仮想現実だっけああ、そうっすね。うん。というところで、えー、ちょっと調べる。VR というのは、えわか,かんないよ<笑>。VR。仮想現実、あ、仮想現実ですね。えー、合ってました。えー、仮想現実になってしまうと、基本的にその外部の情報が、ない状態で、その、仮想的な現実に入り込んでしまうっていうのが、ちょっとこう、不安というか、あの、VR 技術の進展を難しくさせてる要因の一つなのかなっていう
1: 。えっと、うん、うん、確かに、こう、VR は没入感がすごくあっていて、はい、こう、VR グラスをしている人を、うん、あの、傍から見ると、ちょっと変な人っていうか。<笑>確かに。それはありますよね。それはありますよね。う
0: ん。というところで、あまりにもその、現実から離れすぎていて、そっから先に進むのが難しい状況っていう感じですかね。要はその、バーチャルリアリティの世界の中での動きが、現実と全く違うのに、でも現実でも動いてないといけないわけじゃないですか
1: 。はい。そうですね。そ
0: れがかなりこの技術を進展させるのに難しい部分になってくるのかなと思うので、まあそういったところがこれからの課題になっていくのかなって個人的に思ってますね。はい。うん、だからどっちかというと AR? 拡張現実の方が、ねうん、あの、進展はしやすいのかなっていう気はしますね。うん。うんうん、はい。なるほどね。買うんすかえっとですね。推奨スペックに全く足りてないんですよ、僕のパソコンが。欲しいんですよ
1: 。ああ<ー>、めっちゃ欲しいんですけど
0: 、うううん、ちょっと足りてないので、うん、うーん、うん、まあ、パソコンの更新をした時に合わせて、えー、その時出ている EVR グラスを買おうかなっていう感じですかね。かなり気にはなっているので、まあ、買っちゃってもいいかなと思うんですけど、多分
1: 。AirPods Max と同じぐらいの値段じゃんそうですね。
0: AirPods Max とほぼ同じぐらいの値段ですね。だから、どっちの IT 体験を取るかって言ったら、僕は VR の方がやりたい。感じがありますけど、ね。なるほどね。僕も実は体験したことがほぼないんですよ。その
1: 。うん、なんかさ、プレステで VR 出た時とかさ。結構話題になったじゃないですか。だけど、自分もやったことないんで分かんないんですよね。はい、なんで、その
0: 辺ちょっと気にはなってるなっていうとこなんですけど、ちょっとスペックが、推奨スペックが高すぎてパソコンの。うん、これ今回あの、パソコンに接続するタイプですね。はい、ごめんなさい。ちょっと言い忘れてましたけど
1: 。あ、はい、そういうことなんですね。ああ、ごめん。そうだ単体で使えるわけではない、ね、であの、オキュラスクエストみたいなもので
0: はないくて、ええ。ああ、はい。パソコンに接続して、えー、基本的にグラフィック性能がそのままダイレクトに反映されるタイプなので、えー、うん、まあその分安いっていう感じですよね、きっと。うん
2: 。なる
0: ,なるほど、なるほど。まあやっぱり、ちょっと、その辺は考えないといけないですね。はい。<笑>なんかあります
1: アハも知ってるアハもアハも。わかんない。うん。え、アハモ知らんの<笑>マジニュース見な<笑>あのさ、ドコモが、えっと、ドコモってさ、あの、やっぱ大手キャリアじゃないですか。はい、大手キャリアのドコモがですね、あの、MVNO ではなく、はい、えー、格安プランを出した。ドコモから出したプランってこと、うん、ふんふんそうですね。それがアハモって言うんですけれども、それがちょっとやばいんですよね。価格崩壊してるんですよ。はいま、あの、再三さ、あの、総務省から日本の大手キャリアは搾取しすぎだみたいな、ちょっと高すぎんぞ、値下げしろよっていう感覚を受けていて、今までは、こう、ちょっと下げた感出してて、めっちゃ複雑にして、実はあまり安くなってないっていうのが、はい、ま、大手3社でよくあったんですけれども、はい、ま、今回このドコモが出したアハモは、マジでちょっとやばいんですよ。えー、ま、それについてちょっと話したいなと思っていて、えっと、月額は2980円ポッキリなんですよ。はい、それで、えっと、データは20ギガ使い放題。まあ余裕じゃん。まああの、家に Wi-Fi があれば20ギガは正直、僕は余裕だと思います。うん、僕も絶対に使わないですね。なんかあの、学生とかはさ、結構20ギガ足んないって人いるんですよ。マジ。なんかマジで、学校で YouTube とか、友達してるとき YouTube 見なきゃいいだけだから。うん、確かにインスタとか、Twitter、で画像読み込み込ととかをガンガガンンすると20ギいっちゃうのかもしれないけどちょっとね、20ギガ以上使う人はちょっとね、携帯使いすぎだと思います1ギガ使ってないですからね。それはどうかと思うけど。まあ、ということで、20ギガって、まあ、ちょうどいいとこなんですよ多。多すぎず少なすぎずってところで。まあ、それで行って、えっと、5分間国内通話無料。そんで、4G 対応で、ちなみに 5G にも対応してるんですよ。そんで、こっからがミストで、申し込みはオンライン申し込みのみ。で、20歳以上だから、ちょっとなんて言うんだろう。ま、60歳以上とか、ま、ちょっとパソコン苦手なシニア層は、えっと、ちょっとできないっていう人が多いのかなっていうところがちょっとミソで、ま、オンライン申し込みのみなので、えっと、契約事務手数料3000円って知ってるあの、ショップに行くと必ずかかるやつ。うん、ショップで機種編するとさ、はい、かかるじゃん。あの謎の手数料。はい、まあだけどオンラインで機種編したことある人ならわかるんですけど、まあ、オンライン申し込みだともちろんその、はい、ん事務手数料はかかりませんと。あと制限としては、えー、キャリアメールは使えない。
0: docomo.ne.jp のアドレスは使えなくなってしまうってことね。
1: おそれは捨てないといけないですね。うん、そうなんですよ。まあ正直キャリアメールなんてゴミなんで、ね。<笑>まあ今すぐ G メールにしましょうということですね。うん、で、あとは、えっ、ー、と、これがちょっと聞く人がいるのかな。僕はそんな関係ないと思うんですけど、まあファミリー割とか家族割。はい。どこも光割引とか。その他割引は一切適用しません。はい、まあ割引しなくても2980円なんで、うん、もう俺は元々が安いんで全然いいと思うんですよ。それに、あの、よくある2年契約縛り、はい、期間縛り、医薬金等は一切なし。すごい、ね、やばくないこれさ、マジで、あの、アハも一択なんですよ。うん、今まで僕はワイモバイルで、えっと、同じ金額の2980円、はい、月10ギガなんですね。はい。それで2年契約なんですよ。で、2年ごとに、まあ、Y モバイル高くなるんで、まあ、僕は2年経ったらまた機種変しようと思っているんですけど、うん、もうこれね、あの、格安シムの会社がこぞってちょっとやばい。うん、まあ、大手もそうなんですけど、多分これが大手キャリア、まあ、ソフトバンク、au の価格を下げる一石となるのではないのかと。ね,まあね格安シムがどう生き残っていくのか、はい、ちょっと瀬戸際になるなっていう、うね、非常に面白いところなんですよね。いや、だから僕はね、もう、まあ、ワイモバにしたのが今年なんで、うん、まあ、あと2年つったらまあ、もっと新しいプラン出てると思うんですけど、今のところ、次にするのは母も一択ですね。なるほど。うん
0: 。まあ、そうですね。なんかその、キャリアメールが使えないっていうデメリットありますけど、そんなの大した話じゃないし、うん、それ以外になんか大きいデメリットみたいなのってないんですかね。
1: えっと、いろいろ調べたけれど、まあ、あの、キャリアメール使ってる人確かに多いんですよね。うん、まあだからそれが嫌がる人は多いのかな。あとは、多分最初に言った20ギガっていうのがちょっと微妙なラインなんですよ。<ー>使い放題にしてる人とかからしたら、ちょっと20ギガって何みたいな。うん、家に Wi-Fi ないんだけど、みたいな人はちょっと、あの、嫌なのかなと思いますけど、僕、個人的にはマジで弱点ないんですよ。確かにそうですね。
0: う,ん、うん。なるほど、ね。それで
1: 、まあ、これはあの、まあ、有名なちょっと、あの、YouTuber とか、の、ブログで見た記事なんですけれども、はい、まあ、ドコモとして、全員が、えー、アハモに切り替えたら正直、あの、終わるんですよ。はい。今の、だいたい平均の売り上げって、月平均であの7、8千円のところを、全員が約3000円になったら、はい。まあ一人のお客さんから5000円取れるのが半分以下になるわけじゃないで
2: すか。はい。っ
1: てことはもう収入も半分以下になっちゃうんで、うん、マジこのありえないプランなぜ出,し出せたのかというと、まあこれはあの、まあその y が、ある YouTuber が言ってたんですけれども、まあドコモにはビッグデータがあると。うん。<笑>どのぐらいの人がオンライン申し込みできて<笑>、うん。どのぐらいの人が20ギガ以内なのかっていうのを、だいたい予想がついてるらしいんですよ。うんなるほどね。だから、月20ギガ以上ガンガン使ってるこ、この層は、まあ、機種変しないだろうと。はい。まあ、あと、ショップでいつもやってるオンライン申し込みしたことない奴らも、はい、まあ、この辺も同棲しないだろうと。なるほどね。まあ、おじいさんおばあさんとかね、特に。うん、まあ、そういう人たちがいるからこそ、まあ、成り立つというか。
2: なるほどねよ
1: 。よくできてる
0: らしいですよだから、情報弱者は、うん
1: 。消え去ると。うん、<笑>そう。まあ、あの、ちょっと厳しいこと言うと、上、うん、弱から搾取してい<笑>くというものは変わらないんですよ。なるほどね。怖いねー。いや、そうですね。なんかオンライン申し込みとかオンライン機種編したことない人結構多いと思うんですよね。なるほど。うん。実際やってみると全然難しくないんで、はい。本当に僕はやってほしいですよ。なるほどね。毎月固定費で約1万円近く取られるのは正直きついですからね。はい。そうっすよね。うん
0: 、これ、あの、MNP の切り替えとかはできるんですかね、うん、電話番号はそのまま
1: あ、もちろんできますよ。でますよね、はい、で、あれば。まあ、ちなみにこのサービスはまだ来年、来年からだからまだ運用自体は始まってないんですけども。ああ、なるほ
2: ど。はい。そうっすか。
1: いや、マジこれびっくりしましたよ。うん。そんで、なんか、そのアハモの発表後、数週間後に AU が、新プラン発表したらしいんですけれども、うんはい、それがまあ相変わらずのわかりにくさと、なんとか割りなんとか割りとか。はい。なんか、アマゾンプライムつけますとか、バ<笑>ゾーンつけますとか、そういう超わかりにくいプランにして、結局月7、8000、まあ9000ぐらいだったかな。そういうプランで、はい、もうね、<笑> au はあの集中放課を食らってると
0: 。なるほどね。うん
1: 。だからこう、au ソフトバンクとしても、ちょっと晴天の霹靂というか。どこからこう、こう来たかっていう。うん、そう、そういうので、ちょっと多分、打撃がすごいあると思うんですよね。はい、多分 AU もアハモが発表する前から、もちろん今回の発表は決めていたことなんで、変更もできないわけなんですよ。はい、そういうことです、ね。だからちょっと今ね、AU ソフトバンクはちょっと苦境に立たされて、まあ、今後どういうプランが出てくるのかは、うん、あの、楽しみですけれども。そうですね。今のところね、このアハモめちゃめちゃすごいです。いや、すごいですよ。よく聞いてびっくりですね。うん、まずあの、一番個人的に驚いたのは、あの、2年契約とか、医薬金がないっていうのは。それはすごいよ。これ、マジ、これさ、本当に、本当ここなんですよ。うん、俺が嫌いなのは。大丈夫なのどこも。うん、だから多分ね、今ってさ、まあさっきも言ったけど、YouTube とか、まあインスタとか、まあ画像アップデートしたり、まあ、ストーリーで動画見たりもするから、うん、若い子って多分ね、まあ俺らはあんまやってないから、違うけどさ、若い子結構使うんすよね、多分。はい。で、わ、若くて、まあ、情報的なのに詳しく、いい人はあんまり二重機が使ってないから、そういう人が少ないのかもしれない。なるほど
0: 。うん。えー、そうっすかいや、あの、うん、ドコモンが新しいプランを発表したっていうのは知ってたの。で、ニュースも、うん、あの、題名だけは読んだんだけど、うん、まあ、いつものだろう、みたいな。あんまり、うんうん、その。俺も
2: 、
1: <笑>俺も知かそう思ってた
0: 。<笑><笑>はいはいっていう感じだったんですよね
1: 。うん、今
0: 聞いてびっくりですね。そんなだったんだと思って。そうなんですよね
1: 。へえ、ー、すごいですね。なんであの、ぜひあの、今ドコモの人とかは絶対に変えた方がいいですよ。<笑>うん、変えるべきですね。さて、レッドブル開けてもいいですか。
0: <笑><笑>喉渇いてからね。<笑>だいぶ時間経っちゃいましたけど
1: 。ああ、いいんじゃないですか
0: 。ポッドキャストのために飲むに、うんうん、レッドブルではない。
1: うん。まあこれから運動するからね。そうですね。うん。まあ残り5分か10分ぐらいでなんか話せる雑談があれば
0: 。まあテック系の話。うん、超テック系の話なんですけど。マイク<笑>そう我々テック系の話しますって言った時はテック系の話しますけど、超テック系の話って言った時にはもう雑談ですから。<笑>うん、その通り<笑>、はい。超テック系の話をしたいと思うんですけれども、あのー、結構僕あの、ハードめに運動してるんですよ
2: 。で
0: 、<お>まあソフトテニスなんですけど、ソフトテニスもやってるし、あのー、登山とかも結構やるんですよね。で、だいぶ膝を酷使してるんですよ。うん、で、まあ病院には行ってないんですけど、やっぱちょっとこう、膝に違和感があるんですよね。階段を登るときとか。ちょっとあ、あ<ジ>、そう、いてててってなるときが、まジにあって、うん、まあおそらくなんですけど、その軟骨がすり減ってるんじゃないかって勝手に思ってるんですよ。<笑>グルコサミン的な。そうそうそうそう,そう。まさにそのグルコサミンコントロイチンの、サプリメントを服,服用というか摂取してるんですね。<笑>おっさんじゃん<笑>そう。うあの、<笑>本当におっさんとかおじいちゃんが飲むような多分サプリメントなんですけど、<笑>グルコサミンコンドロイチンを飲んでるんですけど、うん、それがあのー、海外製のやつで、なんか1個が超でかいんですよ。うん普通僕、サプリメントって、割とちっちゃいのだともう水も飲まずに自分のこう唾液だけで飲み込んでるんですよね。あんまり。それは良くない
1: だろう。<の>それは良くないだろう。<笑>そうなの
0: 。だって溶けないじゃん。<笑>えそうなのなんかそのさ、飲み込むために水とかお茶を飲むんじゃない。いや、んか
1: 錠剤は結局さ、胃の中で溶かさないといけないからさ、胃の中がさ、水分とか、まあ食べ物があればさ、うん、溶け、まあ、胃液で最終的には溶けるけど、うん、その吸収が早く吸収したいのであれば絶対水と一緒に飲んだ方がいいよ。あ、そうなのなんかさ、その薬とかは確かに水、うん、飲ま
0: ないとなんかこう、ちょうどいい濃度にならないような気がするんだけど、<笑>なんかそのサプリメントって、濃ければ濃い方が効くんじゃないかってなんか俺の中であるんで
1: すよ。<笑>濃さ関係ないから、あの、溶けても分量は変わんないからね
0: 。ね確かに。だから、なんかこう、あんまり、こう、水分で飲めない、飲みたくないってなんか、なんとなく思ってたんですよね、そのサプリメントは。うんうん、だったんですけど、その海外製のグルコサミアンドコンドロイチンのサプリメントはもう一粒がでけえし、さすがにこう、水分、入れないと飲み込めないんですよね。飲み込むのがきついぐらいでかいんですよ。なんで、えっと、こないだその、ちょうど、水野サイダー飲んでて、で、ついでに、その、グルコサミアンドコンドロイチンのサプリメントも一緒に飲んじまおうと思って。うん、で、口の中にこう、グルコサミアンドコンドロイチンのその、サプリメン
1: トを入れて。嫌なよか、嫌なよか。
0: <笑>あの、炭酸ガってこう飲んだんですよ。うん、もうその瞬間っすよ。口の中で炭酸がもう大爆発しちゃって
1: 。まあ。ほっぺた。メントスコーラ的な、ねそう
0: そうそう。まさにメントスコーラの現象が起きてしまって、もう口ん中パンパンに腫れて
1: 、ね。<笑>炭酸に反応するやつあるから、絶対ダメだよ、それはそ<う>。<笑>
0: <笑>だからそのグルコサミアンドコンドロイチンのサプリメントを炭酸で飲むのは絶対にやめてくださいっていう私からの
1: 注意喚起ですね。あのね、炭酸でね、飲むとそういうのがあるんですよね、たま、はい、に。たまにありますね。それは良くないです。ありますあります。そう。<笑>うちなみに僕もマルチビタミンと、はい、えっと、えー、フィッシュオイルと亜鉛を飲んでるんですよ。はい。そのマルチビタミンのやつは海外のなんで、うん、めちゃめちゃでかいんですよ。でかいんですよ、ね。まででかいし、うん、あの、フィッシュオイルもマジででかいんですよ。あ,<ー>あの、小指の第一関節ぐらいあるんですよ
2: 。わ、うん、か
0: る。あの、飲み込むのに失敗するときない
1: <笑>たまに。ない、それはないから、<何>ない
0: 、<も>ない喉のところに引っかか,かっちゃってさ。<笑>いや、つるんって入るから。なんかちょっとね、ザラザラしてるんですよ、その
1: 。あ、それは引っかかるかもね。そう。でかくてザラザラしるから、うんお。おすすめはね、うん、おすすめは、あの、お湯で飲むのがいいです。サ湯。あー、なるほどね。なんで僕は、あの、基本的に白ユで飲んでますね。溶けるのも早くなるん。うん,う,んう
2: ん。はい。はい。
1: ということで。えー、なるほど。サプリメントを飲むほどの歳になってしまったか。そうなんす。でもやっぱちょっと。やべえな、俺。心なしか、うん、調子いい気はしますけどね
0: 。まあ、あの、フラッシーボ効果。<笑>フラッシーボ効果だと思いますけど<笑>、うん。うん
1: まあ大事だよ。あの、マインドが一番大事だから。はい。病は気からですからね。うん、病ではないと。その通り、その通り。うん。結局全部気からだよ。はい。いやー、来月で俺らも27か。そうっすね。やべえな、マジで。俺27はまだいいんだけど、28って言ったらさすがになんかもう、やばくね<笑>もうだって30じゃない<笑>そうだよね、俺マジ、本当にそろそろマジで会社辞めるわ。<笑>そうね。だ
0: から30超えてから、例えば再就職ってなったら相当きついっすよね。うん
1: 。まあだけどその辺でうちの会社は30以上になったら給料上がるよって、こう、さ束さ振りかざしてくんのかな。多分そうですね。悲しいよ。いや、なんかよくできてるわ、本当に。本当っすよ。<笑>嘘,だ嘘だ、嘘だ。はい。それに負けずに。ってな感じですかね。はい。はい。頑張っていきたいと思います。はい。皆様、ぜひ、あの、我々,我々のポッドキャストを皆さんに広めてください。はい。えー、我々ポッドキャスト
0: は、えー、テック系の話してますけれども、あのー、スタンドエフムというですね、あのアプリケーションから、えー、おポッドキャストのアカウントをフォローしていただくと、そちらは割と、えー、楽しい話というか、お笑い系っぽい感じの配信をしていきたいと思ってますので、えー、そちらの方もフォローお願いします。<笑>はい。はい。ということで、えー、本日のショーノートは h p k. J p、hpk.jp スラッシュ、お podcast スラッシュ024で、えー、公開しておりますので、そち
2: らの方もよろしくお願いいたします。<笑>それでは。バイバイ。